0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Hoy iniciamos con una nueva serie llamada Seamos Prácticos. Queremos hablar sobre temas donde la Biblia no es específica, pero sí nos provee de principios para tomar decisiones y vivir una teología práctica. Ahora bien, ¿es posible hacer teología de esta manera, la cual se pueda aplicar al diario vivir?, Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí, Entre Semana.
1: Entre Semana, donde el café fluye y las buenas conversaciones también. Eh, Estamos comenzando una nueva semana, una nueva serie, donde estamos hablando acerca de la practicidad, o el tema, lo lo llamamos, seamos prácticos, como ya viste en el título. Y la idea es, eh, saliendo de este eh, esta serie de identidad, Mm. Eh, todo muy bueno, todo muy bonito. Estamos hablando acerca de temas muy grandes, acerca de de la esencia del ser humano y y, y todo ese tipo de cosas. Son increíbles y Mm. y qué bueno que lo podemos platicar. Pero tengo siete días en mi semana (risa) y tengo que llenarlos tomando decisiones y haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Cómo puedo usar la Biblia eh, de una forma práctica a mi realidad? Mm. eh, Y también, o sea, ya hicimos uno de los, bueno, uno de los eh, episodios más populares es la que eh, donde decimos que la Biblia no es un, ah, manual. Sí, no es un manual.
0: Entonces, <risa> ah, aquí tenemos. Creo que vamos a tener ese. Ese va a ser un, un buen punto ah, sí, de referencia. Sí, sí, sí. Y, es
1: más, voy a buscar el, el número de episodios. Episodio. Pero bueno, ahí sigue hablándole. Este,
0: bueno, lo, es interesante no, no desvincular esta nueva serie que estamos empezando de la serie que, que terminamos. Episodio 3. Episodio, wow.
1: Mitos cristianos, la Biblia es el manual de la vida. Entonces, este este va a ser eh, buen...
0: Buen buen punto de referencia. Exacto, exacto. No, lo que te decía que era, es es bueno no desligar la... esta serie de Seamos Prácticos de la que acabamos de terminar que tiene que ver con nuestra identidad. No es que la otra no fue práctica, sino que lo que queremos hacer es, bueno, ¿cómo tomo eso y cómo aplico a mi realidad sobre la base de de lo aprendido? Entonces, Teniendo eso en cuenta, ¿cómo, cómo hacemos? Y, y quizás, bueno, tú mencionaste este el episodio que, que hicimos. ¿Qué número era? ¿El 3? 3. Wow. Sí. Eh, probablemente hay cosas de las cuales estoy arrepentido que dije de ahí. <risa> pero, pero es importante tomarlo en, en cuenta porque el, quizás para poder hablar de a qué nos referimos con seamos prácticos, es bueno empezar por qué, a qué no nos hacemos mm. referencia. La Biblia es práctica. Y vamos a hablar un poquito de eso en un momento. Cuando decimos que la Biblia no es el manual, es que la Biblia no fue escrita para hacer una eh, tipo prescripción de recetas. Ok, a ver Alex, ¿cuál es tu problema que estás enfrentando esta semana? Ah, ok, tienes que pagar la tarjeta de crédito, espérate, que busco eh, libro tanto, capítulo tanto, versículo tanto, ahí está. Eso no es. ¿No? O sea, es bueno decirlo porque puede que a lo mejor se tome nuestra la frase. no La Biblia no es el manual para la vida.
1: Uh-huh. Y, y con y... eso uno descarta cualquier cosa que dé la, la Biblia. Porque, claro. ah, pero Es que uno tiene que ver el contexto y todas esas cosas. Qué, qué difícil. Entonces ya ni siquiera le damos caso.
0: La Biblia es súper práctica y vamos a ver cómo, cómo lo fue uh-huh. o cómo, cómo, cómo se es práctico con la Escritura. Lo que no es la Biblia es que fue escrita como el manual para mis problemas en, en este 2021 o oh, eh, epidemia, eh, pandemia de COVID. Uh-huh. Espérate, deja que busco el versículo. Sí. Ahora, hay algunos canales. ¿Piensan que así funciona?
1: Ah, no, sí, 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 como si fueran los escritos de Nostradamus. Claro. y Porque en Isaías habla acerca de no sé qué, y, y ves, entonces, Ajá. no, eh, y, y tampoco la Biblia es ese, ese eh, o sea, tres versículos para salir de las deudas, hmm. dos versículos para cuando estás peleado con tu pareja.
0: Eso es muy, muy común, ¿eh?
1: Es muy común. Y, 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 si, y si tú buscas en, en las publicaciones digitales eh, y las cosas que más se comparte en línea en las uh-huh. redes sociales, son ese tipo de sí. cosas. Eh, pero no ese es el tipo de practicidad que estamos buscando.
0: Yo personalmente estoy un poquito peleado con ese ese concepto de (risa) cinco pasos para siete pasos. O sea, como que todo lo queremos empaquetar en, en, ok, estos son los tres versículos claves para enfrentar tiempo de pandemia. Estos son los cinco versículos, como dijiste tú, para enfrentar situaciones de crisis financiera. Estos son, y como que todo lo queremos empaquetar en tres, cinco, cuatro, ocho pasos para allá, para acá, lo que sea, porque es lo que vende. Es lo que se comparte sí. eh, y, y, y lamentablemente o sea eh, hay muy buenos contenidos, uh-huh. pero me parece que el énfasis que está transmitiendo es haz esto y, vas, y va, va a resultar esto. Uh-huh. Tú sigues estos tres pasos, eh, cinco pasos para ¿viste? Y, y automáticamente va a suceder esto. Pero la Biblia nunca habla de eso. O sea, en ningún momento tú ves en las narrativas de la Escritura que se le diga a las personas: no, mira, toma tal, eh, c- cinco pasos para esto. Ya me, me, me imagino este, eh, Dios diciendo a la Moisés: bueno, eh, cinco pasos para que saques a mi pueblo de, de, de Egipto. No fue así, ¿viste? Eh, entonces, ese, ese concepto, si bien no está malo, pero. Pero tiene un énfasis que puede ser muy peligroso. Uh-huh. Hey, hice los cinco pasos y, y no me resultó. ¿no? Claro, como, como si como si fuera ese manual, uh-huh. ¿no? Y, y, y lo
1: que termina sucediendo también es que vas eh, haciendo, o sea, estirando un versículo, lo sacas de su contexto, lo vas agrupando con otros y vas creando una nueva narrativa que quizás uh-huh. no era necesariamente el corazón de ese claro. de ese pasaje o lo que quiso lo que quiso decir. Pero Después está el otro lado, ¿no? Y está uh-huh. el, el lado de la, de la teología alta y sublime y que eh, las personas ahí están en su torre de marfil y hablan uh-huh. acerca de, eh, ¿cuáles son esos términos?
0: Técnicos Ant- que no entiende nadie, ¿no? Sí, <risa> sí, sí,
1: sí, antisubstancian <risa> fundamentalismo.
0: <risa> y ojo, ese es el otro lado. Sí. Y es una verdad. Y creo que lo mencionaste muy bien. En la torre de marfil es súper fácil hacer teología que no entiende nadie. A mí, a mí ¿sabes qué, qué es lo que me llama la atención? Eh, le digo mucho a los alumnos cuando hago clases que hablar en difícil es fácil. Mm. O sea, toma el lenguaje técnico eh, que nadie entiende, ni, ni el que lo dice lo entiende, ¿no? Claro. Pero como suena muy bien y suena muy académico, muy elevado, pues lo dices y es como que ¡Wow! ¿Viste cómo habló? Me encantó lo que dijo. ¿Qué entendiste? Pero No entendiste nada, pero no importa. Habló muy lindo. Uh-huh. Eh, eso no... Yo creo que hablar en difícil es fácil. Lo complejo es cómo tomo verdades profundas y complejas que, que nunca vamos a poder comprender en su totalidad porque estamos hablando del carácter de Dios y, y plantearlas en términos prácticos y sencillos. Creo que ahí está el desafío. Pero a veces el teólogo que está, la, como decías eh, recién, en la torre de marfil, prefiere hablar en difícil para un, para un público X y, y el que entendió, entendió, y el que no, que le vaya bien.
1: Sí, y, y dentro de eso es también fácil... Ir tomando decisiones al capricho de cada uno y no siendo. no bajando verdades bíblicas a mi día a día porque eh, son cosas tan separadas. Que no no impacta. Entonces es una persona que que va a hacer un negocio medio turbio. eh, Bueno, o sea, esto no aplica porque yo estoy hablando acerca de la la excelencia y la superioridad y no sé qué de la sangre de Cristo, como como dice en el hebreo y bla, 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 bla. Entonces eso lo estudia. Pero cuando su esposa quiere vender el auto, eh, ahí dice: Bueno, pero mira, hagamos este ajuste, este ajuste y así no pagamos tanto un impuesto. O sea, como que. No, hay
0: no, hay no una disociación, eso. puede ser, exacto. Hay, hay una disociación peligrosa y te diría que antibíblica. Mm. ¿A qué me refiero? De un lado, pensando en lo que te decías tú, hay quienes dicen, no, yo a mí me gusta el estudio teológico, pero eh, como con un menosprecio a lo práctico. Entonces, eh, en, ante el reclamo de, oye, ¿por quién eres práctico? Pues no, es, eso es muy simplista. Yo, yo quiero y, y, y prefieren estudiar y son aquellos que les encanta estudiar por, por estudiar. Uh-huh. Les encanta el conocimiento por el conocimiento, como si ese fuera el fin en sí mismo. Eh, y por otro lado, hay un desprecio hacia el estudio profundo eh, y se, se toma como excusa, no, yo quiero ser práctico. Para mí lo importante es, a ver, ¿qué hago hoy? Eh, ok, pero, pero vamos a estudiar. No, pero ¿para qué estudiar? A mí dime lo que tengo que hacer. Entonces es como que de, hay un menosprecio hacia la otra parte y es como que no se dan cuenta que son inseparables teología y práctica. Yo creo personalmente, es una opinión muy personal, teología que no es práctica es mala teología. Eh, porque si vamos a quién fue el, teólogo, el mejor teólogo en la Tierra, Jesús, nadie acusaría a Jesús de simplista, nadie acusaría a Jesús de poco profundo, pero eh, si alguien fue práctico, <ríe> fue Jesús. Y es interesante quizás indagar un poco en cómo encaró Jesús ciertos temas para darnos cuenta que teología práctica práctica, son inseparables y por eso esta serie, Seamos Prácticos, lo que queremos hacer no es darte, ok, próximo episodio X que vamos a, a, a tener, listo, cinco pasos para enfrentar una, no sé, crisis financiera. No, no vamos a ir por ese lado. Vamos a ser prácticos sobre la base de principios que la Escritura nos deja, eh, tratando de imitar un modelo, ojo, un modelo tratando, haciendo el, el, el intento de imitar lo que hizo Jesús. que que tomó el conocimiento y dijo, bueno, vamos a tomar esto y ¿cómo se ve eso en mi vida? Práctica, ¿no? Pero creo que sí es es fundamental dejar eso bien claro. Teología que no es práctica es mala teología. Y y practicidad sin teología es mala práctica. ¿Correcto? Sí,
1: y yo, yo creo que ahí está la clave es saber en cómo se, cómo se empalma, uh-huh. porque, como dices, hay, hay respuestas fáciles en los dos lados, uno hablar uh-huh. complicado y otro de, simplemente despreciar cualquier cosa profunda. En Mateo capítulo 22 hay un ejemplo de una situación donde, donde llegan eh, los saduceos uh-huh. eh, que no creían en la resurrección y querían, querían tirarle a Jesús una, una pregunta eh, como que para decir, ¿ves? Tu, yeah. tu, tu idea acerca de la resurrección no, no, no sirve. En Mateo 22, 25 dice, pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, y ahí es como hmm. que ah, te voy a matar con esta pregunta. Eh, con esta, sí, esta pregunta. En la resurrección, ¿de cuál de los siete será ella eh, mujer? Y de todo, ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús dice, no, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque no. en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto, y aquí va al uh-huh. punto, porque como que desecha eso. Dice, claro. me hubiera gustado que tuviera citas, ¿no? ¿Cuáles son las Escrituras? Se <risa> sí, aquí. no, interesante. Pero, pero bueno, no lo tenemos. Dice, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios uh-huh. de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eh, dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Él dice esto porque dice, yo soy el claro. Dios, no yo fui el ah, Dios. No, el... entonces cómo,
0: ¿Cómo se presentaba a Dios en el Antiguo Testamento ajá. a los patriarcas? Y dice, yo, yo soy, yo, si, sigo siendo el mismo.
1: Exacto. Y, y creo que con esto podemos encontrar un par de cosas. Número uno, eh, cuando, vamos, cuando vamos metiéndonos en cosas de día a día, sí nos vamos a encontrar con ciertos casos únicos y difíciles de de entender. Y y, y si tenemos una... Porque, a ver, corrígeme si estoy mal. Históricamente los judíos eh, pensaban que el matrimonio trascendía
0: la resurrección. tenían un un, Sí, como que había un signo de interrogación al respecto. Era como que sí, pero ¿qué va a pasar? Como que no se metía mucho. Entonces los saduceos tomaban ese argumento para decir, ves, la resurrección no tiene tiene, tiene lugar, porque ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo harías en en este caso?
1: Entonces agarra un caso por las ramas y dice, ves, esto no aplica. Por lo tanto, tu filosofía es hueca, es nula. Eh, Pero Jesús dice, no, no, no. Mira, lo que tú tienes que hacer es comprender el corazón y el carácter de Dios.
0: Ahí está. Y eso va a ir revelando y va a ir mostrando el camino práctico por el cual seguir. Bueno, eso que acabas de decir, me parece que es, debería... Eh, no hay manera de destacar... ¿no? <risa> Lo vamos a tuitear. <risa> Para ser prácticos, se hace imprescindible conocer el carácter y el corazón de Dios. Eh, podemos decirlo de muchas maneras, pero uh-huh. ese me parece que es el, 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 el kit de la cuestión. Pensando en, en eso... Eh, viene a mi mente eh, un poquito antes, en Mateo 19, cuando llegan eh, los uh, fariseos y le preguntan eh, a Jesús un tema práctico. Uh-huh. ¿no? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Tan práctico era que habían escuelas, lo hemos mencionado cuando hablamos de divorcio, no estaba la escuela de, de Gilel y de Shammai, y que uno, uno era más permisivo, el otro era no. Entonces, claro, si él se iba por uno, se echaba a la otra escuela encima. Pero la respuesta de Jesús es muy interesante. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? O sea, eh, Jesús no evadió la pregunta práctica, sino dijo, no podemos hablar de esto práctico, sin conocer el corazón y el carácter de Dios. Es más, les lleva, no han leído, eran fariseos. Obvio que lo habían leído. Claro. O sea, les está diciendo a ustedes, me parece que no están teniendo la comprensión correcta de lo que han leído. ¿Ves a, a, dónde, a dónde apunta eso? Y, y, y pienso un poco que fue el, el patrón que siguió Jesús. Se me viene a mi mente eh, Juan capítulo 3, con Nicodemo, ¿no? Eh, Nicodemo hace una pregunta práctica. más que una pregunta práctica, él él quiere hablar sobre religión, le dice, oye, sabemos, tira tira algo práctico. Y Jesús le le habla del nuevo nacimiento y le dice, tú deberías saber esto siendo maestro. O sea, si tú conocieras el carácter y el corazón de Dios a través de la Escritura, tendrías más respuestas de las que tienes. Sí, y yo creo que lo que sucede es que
1: y, y era lo que lo que hablamos cuando... ¿Cuál fue la, la serie antes de Identidad? Eh,
0: eh, esa misma. Esa. Eh, Mitos eh, 2, ¿no fue? Mi, Bajo la lupa. Bajo la lupa. Ah, Bajo sí, la, la lupa.
1: Eh, una de las cosas que mencionábamos mucho cuando hablamos acerca de Bajo la lupa es que eh, tienes un texto, uh-huh. haces inferencias sobre el texto y sobre esa inferencia de esas otras inferencias. Hmm. Y vas construyendo algo que cada, cada nuevo nivel termina siendo aún más inestable. Y, y muchas veces es, eh, era más atractivo para estos teólogos ir hablando acerca de esos temas por arribita. Uh-huh. Y Jesús lo derrumba y, y creo que les pega mucho en el orgullo de decir Ey, no han leído claro. es como que, espérate claro que he leído eh, he leído tanto que te dicen mi doctorado sobre sí. este, eh, este pasaje no 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 Era un fariseos pero léelo y entiende y no saques tu inferencia pero léelo y entiende el corazón detrás mm. de lo que se está leyendo
0: claro y, y, y ahí yo creo que va el punto más más profundo para mí uh-huh. porque pienso en un pasaje del Antiguo Testamento el, el libro de Oseas, y, y tomo ejemplo como Oseas, considerando todos los profetas. Eh, es interesante, ahí en Oseas, capítulo 4, eh, Oseas dice, escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, y mira qué interesante, ni conocimiento de Dios. Al contrario, dice, más bien hay perjurio, mentira, abunda robo, adulterio, asesinato, y termina diciendo, versículo El 6, leo desde el 5, tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ahora, ¿conocimiento qué? ¿Conocimiento teórico de de una definición fría en una hoja? Eso lo tenían. Los israelitas no eran ignorantes de, de... de la ley, del, del espíritu de la, de la, de la, de la o sea, perdón, de la letra de la ley, no eran ignorantes de la letra de la ley, ¿no? Eh, pero sí eran ignorantes del espíritu de la ley, mm. es decir, del carácter y del corazón de Dios. ¿Por qué tomó esto a colación? Porque eh, el hecho de mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, eh, no, no habla tanto de... De, de tener necesariamente todas las respuestas. No conociste mi carácter y mi corazón. Los libros proféticos son interesantes, si tú los estudias eh, todos, te das cuenta que los profetas constantemente apelan al carácter y al corazón de Dios. Y cuando uno puede comprender un poquito el carácter y el corazón de Dios, va a poder tener teología práctica. Sí. Sí, eh, en
1: Miqueas también, con quien me presentaré ante Jehová, adoraré al Dios Altísimo. Hay una, como una, una pregunta retórica, pero práctica. Eh, en Miqueas 6,
0: uh-huh.
1: versículo 6, dice, me presentaré ante él con holocaustos, con un becerro de un año, sagradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite, daré mi primogénito, etcétera, etcétera. Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y lo que pide Jehová de ti solamente el hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y, y es como que en, en los profetas hay esta idea de que esto no es algo escondido. Uh-huh. Esto no es algo esotérico. Claro. Esto no es una cosa que... Secreto que, guardado sí, para
0: un grupo selecto. <risas>
1: esto es algo que parte y nace del corazón de uh-huh. Dios. Entonces conoce a Dios... Y vas a poder responder esas preguntas prácticas. Mm. Oye, ¿y, y cómo, cómo adoras a Jehová? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que Conócele. ¿Qué es lo que ama Jehová? Entonces, haz las cosas que Jehová ama.
0: Ahora, siendo práctico, sí. <ríe> ese camino no gusta. No. Porque yo, yo quiero ser práctico. Tengo una situación. Eh, eh, pongo un ejemplo financiera, ¿no? Eh, yo quiero que, que me digas, dime, dame cinco, cinco tips para enfrentar. <ríe> uh-huh. Que me digas que conozca el carácter y el corazón de Dios es como que, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, no es el camino eh, más más llamativo, no es el camino que guste, pero estoy convencido que la luz de la Escritura y y los ejemplos que citamos de Jesús es el camino para ser práctico. Porque, vuelvo a repetir, si si separamos conocimiento del carácter y del corazón de Dios con vivir un cristianismo práctico, no lo... Es imposible. O sea, no hay manera. ¿no? Eh, El el propósito, creo que, de este episodio es poner las bases para lo que sigue. ¿Por qué? Porque los episodios que vamos a hablar eh, a contar de la próxima semana, vamos a tirar temas que... Porque, a ver, hay temas en los cuales la la escritura es muy práctica, ¿correcto? Y es explícita sobre ciertos temas. Obvio que hay, porque el, el contexto lo dice... Pero no es la mayoría de los temas. Sí, y hay o sea,
1: temas donde simplemente no hay nada.
0: Ajá. No, hay, no hay, no hay, no sé, no hay un texto. O sea, sí. no hay nada de, de forma explícita. Que, exactamente. Entonces vamos a plantear un tema y vamos a decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? No sé lo que dice, porque no, no, no toca ese tema específico, uh-huh. pero por supuesto que la Biblia nos da principios para f- enfrentar esas situaciones, pero esos principios no son principios sacados de, de, del, del sombrero del mago, son principios que emanan del carácter y el corazón de Dios. Por eso, sin conocer la persona de Dios, no podemos ser prácticos, ¿no? Y, y quizás te, nos vamos a ver enfrentados en, en episodios, eh, porque crean que esto no, no, esto no está muy, muy, <ríe> muy, ¿cómo se llama?, muy dirigido y agendado rígidamente en los cuales quizás vamos a, a darnos cuenta que, oye, no hay mucho que, que podamos extraer, pero, y, pero hay y, principios.
1: Claro, y hay cosas donde quizás puede ir por, por un lado o por claro. otro, y hasta se, se pueden parecer eh, opuestos. Ajá. Eh, pero todo tiene que ir hacia una con una visión hacia el carácter y corazón de Dios. Porque sin eso, entonces sí estamos perdidos. Eh, y sin eso, eh, estamos buscando cachitos de versículos y después hay, se, se puede armar una distorsión tan terrible mm. eh, que, que después eh, terminamos haciendo más daño.
0: Hoy, hoy bueno, an- antes de grabar, me estabas compartiendo la, tu experiencia esta mañana, ¿no? Y creo que, que, que grafica mucho por dónde creemos a la luz de la Escritura que debe ir esa practicidad. Eh, ok, voy a tener comunión con Dios porque quiero ser práctico. Entonces leo un versículo y, 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 y lo primero que digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me sirve? Uh-huh. Y a lo mejor eh, en ese deseo, buen deseo, porque no es mal el deseo, en ese buen deseo de ser práctico, eh, disocio. ¿no? Muchas veces no va a haber mucho qué de, si no sé, podéis compartir un poquito lo que lo, fuese, lo que, fue, lo que no, me sí, decías claro. antes de grabar.
1: Está, está, yo estoy copiando el, el libro de Salmos ahora y, y hoy tocó Salmos 78, eh, 79, perdón. Ajá. 78, un pasaje hermoso donde, donde va a través de toda la historia de, de Israel mm. y cómo es que Dios eh, fue fiel a través de todo ese tiempo y cómo es que ellos seguían abandonando. abandonando. Eh, 79 es otro que habla acerca de, de venganza en los enemigos o lo que sea. Eh, no me llevé mucho en cuanto a lo práctico para mi día, hmm. pero pude conocer un poquito más del corazón de Dios. Hmm. Pude entender un poquito más acerca de lo que quería expresar. Esto quizás no me va a servir hoy, pero quizás dentro de unos meses, cuando yo estoy pasando un tiempo donde siento que tengo personas en, en mi contra. Es decir, ¿sabes qué? Eh, aquí el salmista pudo expo- exponer su corazón y hablar acerca de sus enemigos. Es hmm. decir, «Señor, haz algo, por favor». Eh, hoy no me aplica, pero conozco un poco más del corazón de Dios, conozco un poco más de, de, el, de su deseo de que eso quede, quede registrado en los salmos y, y me lo llevo. Me lo llevo ahí en, en la mochila y cuando llegue el momento para ponerlo en práctica, lo voy a tener. Sí.
0: Y, y sabes, pensando en lo que tú decías, eh, dentro de la teología, eh, no sé por qué colocan nombres tan complicados los, los, los que están en la Torre de Marfil, <risa> pero le llaman teología propia al estudio de la persona de Dios y específicamente de su carácter. Le llaman eh, atributos de Dios, a veces le llaman perfecciones, porque son son en realidad eh, aspectos tan perfectos y y, y ahí van por la vida definiéndolos. ¿Qué más práctico que conocer el carácter de Dios? Pensaba cuando cuando Jehová se presenta ante Moisés y Jehová dice de sí mismo, Jehová, Jehová... eh, Ahí en el, cuando renueva el pacto, ¿no? En, en Éxodo 33, si no me equivoco, eh, 32. Y él dice: Soy lento para la ira, grande misericordia, que perdono la iniquidad, pero que no voy a tener por inocente al culpable. Ese es, eh, está explicando el carácter de Dios. Ahora, toma eso y digo: Me sirve a mí, me sirve mucho. Porque si Dios opera de esa manera, Dios es un Dios misericordioso que perdona, pero que no tiene por inocente al culpable, ahí te dejó el lineamiento para que tú ahora vivas tu vida conforme a su carácter. Lo que pasa es que quizás, no no sé si hay algo ahí, Eh, poniendo el fundamento del carácter de Dios, lo que demanda para nosotros ahora es aplicar discernimiento. Y no queremos aplicar discernimiento porque yo prefiero que me digan qué tengo que hacer. Entonces yo hice lo que me dijeron, pero aplicar discernimiento a cada situación es pesado, es complicado, es un ejercicio que cansa y es un ejercicio que implica mi responsabilidad. Si yo prefiero evadirla con dame cinco pasos para no creo que por ahí va. El el hecho de decir, pensando en el el ejercicio que que te tocó esta mañana, que decías de, ok, leí un salmo que a lo mejor no me me sirvió, pero conocer ese carácter, por supuesto que te va a servir en la vida práctica en los momentos que quizás menos esperas. Eh, lee un pasaje nomás, Jeremías capítulo 9. A mí no me mete este este texto que me gusta mucho. Dice así, dice el Señor, «No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza». Versículo 24 de Jeremías 9, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra, y fíjate, que actúo en la tierra, hay algo práctico, con amor, con derecho y con justicia, su carácter, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. O sea, si, si de algo te vas a lavar en algún momento, dice Dios dice a través de Jeremías, que sean conocer mi carácter. Porque como yo obro, es como espero que tú también te manejes. Y eso es más práctico no puede ser. ¿no? Sí,
1: sí. entonces eh, yo creo que con eso nos llevamos. Eh, el hecho de que es tiempo, es, es, son cosas donde quizás no te lo vas a llevar, eh, te vas a llevar algo para hacer ese día, eh, pero es seguir conociéndole, es seguir y actuando en base a su carácter, como Como si lo que él dice acerca de sí mismo fuera cierto. Sabemos que lo es, pero muchas veces en en nuestro deseo de de, de hacer o o, o porque se nos viene encima una decisión, eh, nosotros sí ponemos signo de interrogación a eso. ¿Será que Dios...? No, no, no. Actúa como si fuera cierto, porque lo es. Eh, pero si tú aprendes de que Jehová es misericordioso, que Jehová hace justicia, y quizás no en el tiempo que tú esperas, claro. pero Jehová va a, ser, va, va a hacer que se haga toda justicia, entonces yo puedo proceder con calma, eh, aún en un mundo que parece injusto, aún en un mundo donde, donde parece faltar misericordia. Eh, eso es lo práctico.
0: No, y o sea, que me parece que estamos eh, colocando ciertos fundamentos y bases para que las personas puedan decir, ok. Por por acá va el camino, ¿no? Y ese es nuestro corazón. Por eso queremos hablar de esos temas. El próximo episodio vamos a hablar de un tema que es un poquito complejo, ¿no? Eh, Porque no hay hay un texto Mm. explícito en la Escritura, pero bueno, ¿cómo tomar lo que Dios dice de sí mismo, de su corazón y de su carácter, para sobre esa base decir, ok… Vamos a, a, a ponerlo como el, como el lineamiento para la vida. ¿no? Sí, sí eh, vamos a hablar acerca de
1: padres solteros uh-huh. eh, y no, no encontramos necesariamente un, un, un pasaje en la Biblia acerca de eso. Pero a, en base a lo que, lo que dijimos, eh, hacer, bien, viendo el carácter, el corazón de Dios... Ahí vamos a poder ver cuáles son las cosas, si, si este es tu caso, si esta es tu situación, si, si has querido hablar con alguien acerca de este asunto, cómo puede ser práctico en decir, ok, aunque no hay un versículo, aunque no hay un pasaje o un, un camino ya hecho, uh-huh. cómo podemos ser prácticos. Sí. Así, Así que, yo, pues.
0: bien, eso es lo que se viene. Nos vemos la próxima semana otra vez con buen café. <ríe> hasta, <ríe> hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.